0: Hej och välkomna till Placera-podden. Idag är det den 15 december. Fredagen den 15 december. Och med mig i studion har jag Kalans. Kenter. Och mig i Ludvig. Lundgård. Och idag ska vi snacka lite makro. För börsen har ju gått extremt bra nu.
1: Ja, otroligt bra. Vi har ju nytt, nästan nytt av här, det är 2% kvar nu. Ja, vi har ju fått en, ett rejält språng kan man säga här. Särskilt efter rentepausen. Och det tänkte vi att Pekka ska
2: gå in på. Ja, man kan säga att den här totala omställningen på räntemarknaden som har pågått i hela december har fortsatt och fick lite extra fart nu i veckan då när Federal Reserve kommer sitt räntebesked.
1: De ska sänka tre gånger nästa år va?
2: Lovar ja, enligt de prognoserna som de här enskilda ledamöterna i räntekommittén gör. Mm. Så ska det bli ungefär tre sänkningar. Men eh, marknaden tror ju på ännu mer. Mm, och de tror att de ska,
1: sänkningarna ska ske mycket tidigare också än vad...
2: Ja, eh, man tror ju man börjar redan prisa in en sänkning i mars. Det mm. mm, var nästan fullt prisat strax efter. Det. Sen vet jag att det kan ha tickat upp en aning. De eh, när man räknar med att... Eh, amerikanska syraräntan ska ligga strax under 4% i december 2024. Så det är alltså, vad blir det? Fem, minst fem sänkningar. Mm. Vad ligger sänk? på jag? Eh, mellan 5,25 och 5,50. Ja. Och för jag det är fortfarande en, ändå en ganska hög ränta. Säga. Ja. Eh, trots allt? Trots allt, ja. Men eh, jag har ju aldrig varit med om att det har skett en sån här stor omsvängning på räntemarknaden utan att till exempel arbetslösheten har sprungit iväg eller eller man har sett väldigt svaga konjunktursignaler. Men det är, så det finns väl kanske en viss risk att marknaden har sprungit iväg lite för fort. Det finns ju många som tror det, som, som jag har pratat med de senaste dagarna, som tycker att det här har gått... Ja, det är för, ja. för snabbt helt enkelt. Och för långräntan det. har ju också gått ner, tioårskäntan i USA ligger nu numera under 4 procent. Ni kommer ihåg, för lite knappt en månad sedan så var den uppe på dansade runt 5% och alla var <går> tvårt nervösa.
1: Och man pratade till och med om den kunde kanske i värsta fall upp till 7%? Ja.
2: Jag ja. pratade med någon som hade <går> landat snabbt. Det var verkligen väldigt snabbt och kan jag kan bara säga att någonting som jag tog fasta på var att man fortfarande pratar om neutral ränta som alltså vad styrde att den ska ligga på lång sikt. Den, ska, den ligger kvar då på 2,5% Just det. Mm. Så att... Men, men där tror marknaden att, uh, att uh, den lång, lång, på lång sikt så ska man spå marknaden lite högre ränta egentligen, än 200%. Mm. Ja. Men sen, sen kan man säga, en, en riktig kicker för den här räntan igång var ju också att man började prata om realräntan. Man såg en väldigt hög nominell, alltså nominella ränta minus inflationen. Om man såg en brant inflationsnedgång så skulle realräntan bli väldigt hög. Och I teorin så ska det, ju, det skapa en åtstramande effekt. Så att jag tror att det var någonting som också tog fart eller bidrog till räntan den gången. Man såg det.
1: Men, men handen på hjärtat här pekar. Var inte det ganska förutsägbart det här att marknaden skulle ta ut allt det här i förskott och göra det väldigt snabbt också?
2: Ja. Att det det var precis det, så här det nej, brukar vara. Liksom, ja, det, det brukar ju vara ja. så här. Men, men jag tycker väl att utgångsläget ändå är att vi har en kärninflation som ligger på 4%. Mm. Vi har en fortsatt stark arbetsmarknad och en hygglig amerikansk konjunktur. Uh. Ja. Så jag tycker inte att det är bensäkert att det, marknaden får rätt den här mm. gången. Vi mm. tror också på sänkningar men kanske inte i så snabbt. takt. Eller att de kommer så tidigt som marknaden tror. Mm.
1: Jag pratade med Karim Shedid igår äh, här i studien faktiskt. Äh, Blackrocks äh, chefstrateg. Och han äh, sa ju då att äh, han hade lite annat take på allting. Det var att äh, det här med hård eller mjuklandning då. Äh, och han menar att äh, vi ser ju inte ett snarare där, där det blir en hård landning då. Och inte mjuklandning heller egentligen. För att vi har liksom aldrig haft en riktig konjunkturtopp. Utan vi har bara haft en återhämtning efter pandemin. Äh, mm. Så. Äh, och trodde då med att äh, i så fall om man tar det, det här hård då, att det blir mer mjuklandning då. Men att äh, i alla fall definitivt ingen hårdlandning. Liksom.
2: Och det är ju det som äh, Federal Reserve också tror och flaggade för ganska tydligt. Att det är en mjuklandning man förväntat sig. Mm. För annars är de väldigt ovanliga mjuklandningar om man har haft en sån här riktig konjunkturrökare äh, liksom. Mm. Så, äh. Ja, mjuklandningar har vi ju nästan aldrig sett. Nej precis, det var någon gång på 90 94 fanns det någon <laughs> ja. som har plockat fram. Men, mm. Nej men det var väl det här, följd och reserv. Ett mjukt besked och nedjusterade prognoser. Men, och sen kommer ju ECB också. Och som vanligt så var det lite otydligt och pladdrigt. Och Ja, jag gillar inte deras show. Sist inläggande kommer. Men de försökte väl dämpa ränteförväntningarna. Mm. Alltså förväntningar på sänkta räntor. Men det var ju ingenting som bet särskilt mycket på marknaden. Utan man tror fortfarande att ECB ska sänka med 150 punkter nästa år. Och vilket skulle betyda sex sänkningar då på 25 punkter. Och, man, och dessutom... Så alltså ännu mer än vad, vad Fed gör då? Fem sänkningar för Fed och sex för S&P. Ja. <laughs> ja. Eh, så att, eh, ja, och det är ju framförallt den svaga konjunkturen. Alltså till skillnad från, från USA så är ju den europeiska konjunkturen svag. Det gäller både hushållen och, och industri- och tjänstsektorn. Vi fick ju nya siffror här på morgon, nya inköpschefsinnet för mars och det var ingen rolig läsning. De försvagas ju inte särskilt mycket, men de ligger ju långt nere alltså mm. på resektionsnivån. Och det är väl det som marknaden tar fasta på, att konjunkturen är så svag. Mm. Inflationsproblem finns ju fortfarande. Om vi ska eh, fortsätta på det här, eh, centralbankborren, Norrits Bank höjde räntan. Ja, just det. Ja, de gick ju verkligen mot strömmen. Mm. <laughs> eh, men de har väl lite problem med eh, lite höga, höga lönar och sånt där som... Så. På och en hög inflation i utgångsläget.
1: Vad ligger styr styrräntan på
2: då? Och sen, no, vad ligger styrräntan på 4, i 4,5 okay. mm. efter den här höjningen. Och sen eh, var ju Bank of England var också åt det lite mer aggressiva hållet. Men de låg ju still då. intressant som har hänt i veckan, så, eller det kanske mest intressanta ur ett svenskt perspektiv, det var ju de svenska inflationssiffrorna. Mm, som kom. Som var ganska låga, va? Ja, så var överraskande låga. Och framförallt så var det väl det här att var och inflationen nu visar tecken på att dämpas. Och dessutom har kronan gått bra. Just det. Så att eh, inflationsprognoserna justeras ju numera ner på många håll. Och eh, man börjar ju spekulera i första räntesänkning redan i år. Och på marknaden prissätts det en styrränta på runt 2,8 procent i slutet av 2024. Det är optimistiskt. Ja, det är väldigt optimistiskt. Men, ja. Men inte helt orealistiskt kanske? Vi får väl se hur inflationen utvecklas och om, om, om kronan kan fortsätta den här positiva trenden så kan det bli flera räntesänkningar. Jag tror ju att det kanske... För tidigt med en första räntesänkning sen kan det redan första februari som är nästa möte. Men eh, i mars eller maj... Ja, men det låter ju hoppfullt. Ja, eh. i alla fall för bolånetagare.
0: <laughs> mm. Men mm. finns inte risk att konjunkturen klappar ihop totalt liksom i Sverige här? Ännu mer?
2: Ja, det... det jo då, den risken finns ju alltid. Men... Eh, vi ser ju en, en, en lågkonjunktur. Vi är ju redan i en lågkonjunktur och den, den kommer att försvagas ytterligare. Eh, sen får vi se hur djupt den blir. Men risken finns ju, precis som du säger, att, att den blir eh, ovanligt djup. Då, då kommer ju de här, då blir det väldigt snabba räntesänkningar som gäller från Riksmarknadens Och Då kanske inte marknaden är så fel ute med 2,8 procents ränta i slutet på mm. nästa år.
1: Mm. Det är just det här att marknaden brukar aldrig kunna förutsäga det här. Ju. Det brukar alltid vara så att marknaden ja. uh, Marknaden faller samtidigt som räntesäkningen kommer. Så det är det som inte stämmer riktigt med den här börsuppgången då kan man säga. Att, man, att marknaden skulle ha den här perfekta inblicken då i hur konjunkturen
2: kommer att gå och hur centralverket kommer att gå. Mm. Uh, mm. Nej men, <hör> nej, men alltså, jag, jag, jag har inte den stora risken i att marknaden har sprungit lite. alldeles för mycket i förväg. Mm. och att det kan bli en del besvikelse när vi kommer in i nästa år och vi får de, de räntebeskeden att det inte blir eh, så tydliga signaler kring eh, räntesänkningar. Framförallt gäller det LRD USA, tror jag.
1: Ludvig, vad du sysslat med i veckan? Nej, jag... Lite fasader, eller?
0: Ja, exakt. Eh, lite fasadbolag. På temkin -kulissor. Ja, exakt. Nej, men jag har kollat på fasadgruppen som är en... Eh, oh en liten kan man säga inom fastighetens yttre skal. Så det är puttning, murning, byggnadsställningar och fönster- och balkongbyten. Det är mycket bostadsrättsföreningar, eller? Ja, det är delvis. Men då ska man tillägga också det låter ju ganska farligt. då och Det har varit lite tuffare nu då med konjunktur och sånt där, men de har ju generellt sett äldre bostadsföreningar som renoverar då, med bättre ekonomi. Det är lite som i balkos fall då, att balko och balkongtillverkaren som jag pratat om innan att man har bättre ekonomi där och är mer motståndskraftig och kanske i sämre tider. Men det är här. De gick ju väldigt starkt på börsen 2020 när de noterades. Otroligt starkt. Sen har de gått väldigt svagt nu det senaste. Då, och fallit liksom 50 i år. Och det låter ju inte jätte. Alltså man bara tänker. Fasaggruppen låter mycket bygg. Och det är väl inget som många vill ha nu. Till som dessa. När räntan har gått upp kraftigt och så. Fasaggruppen har hållit emot väldigt bra ändå. Förutom nu då det senaste kvartalet där man minskar lite då organiskt. Och det man märker då här då speciellt Stockholmsrådet då som står för 20% av försäljningen att eh, nybyggnationsbolag får komma in på marknaden och ta den overingsmarknaden som är mest stabil vilket leder till en prispress då i branschen och påverkar fasalgruppen negativt. Och samtidigt har då fasalgruppen ganska hög skuldsättning. De har 2,5 gånger i år då. de har liksom är 2,5. Mm. Det, de med... det går inte att öka då? Nej. Nej, inte deras Underfall, det, under det kan vara under en kort period då, men det är fortfarande skuldsättningen som är lite jobbig där. Mm. Eh, och sen försämras konjunktur då. Att det ska fortsätta försämras, det känns lite läskigt. Men samtidigt är ju värderingen ganska låg. Alltså nu igår då, så är det här rusningen, så gick ju aktien upp 20 procent. Mm. Och du satte neutral på den? Ja, jag har satt neutral på den. För jag... Hur känns det då? Nej, det känns eh, där alltså. Däremot skrev jag att det kunde vara ett spännande spekulativt köpråd.
1: Ja, men då är det, 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 det väl ett köpråd
0: egentligen. Ja, ja, ja. Men, men det är ju ett talstämpel. Nej, men alltså jag
2: tycker det är ett väldigt intressant bolag. Alltså. Mm. När sa du att de introducerades? 2020. Hur ligger kursen jämfört med introduktionskursen då? Väl, det är
0: ganska lågt ner tror jag. Den har fallit väldigt mycket de senaste, alltså senaste två åren tror jag framförallt. Eh. Och det kanske man kan kritisera lite i detta caset är att de har det är ett väldigt snabbt förvärvsbygge liksom. De har ju förvärvat över 50 bolag på lite mer än sex år. Så jag kom fram till att det var neutralt då, men eh, spekulativt köp Men Och det som är läskigt men, men, men är det, det, det var ju var ganska försiktig också. Jo, men det är viktigt att inte förlora pengar. Exakt. Du skjuter, det är en du inte ett. vilt exakt på nöften. Nej, men det, jag tycker verkligen det är inte intressant. Och det här med att um, man ska renovera fasaderna för bättre energieffektivisering. Det vet mm. jag att många förvaltare pratar om. Mm. Eh, och det som händer i EU nu de här kraven att man ska rusta upp fastigheterna bättre. Så de blir mer effektiva. Och eh, fönsterbyten. En video snackar också om det. Och det gör de med dem också. De gör fönsterbyten, balkongbyten. Putsa fasaden, takgrejer också. Gör de liksom, så det är det sådana det är grejer som måste göras. Ja. Och här kan man utvinna synergier då i fasaggruppen Att man kan ge en helhetslösning och har gemensamma inköp, men ni har inga aktier i fasalgruppen då, inte?
1: Nej, det har jag inte. Peckar då? Nej, nej. nej. <laughs> däremot, Invido har ju, mm. faktiskt. Och det har ju faktiskt gått ganska bra de mm. eh, sista månaderna har gått jättebra. Jag äger lite balk också, eh, men den har ju däremot stått still. Ja, den står still. Den Och är väl, jag det är ett svår aktie, kanske.
0: Ja. Och du, Carl, du har kollat på... Jag har kollat in... lite grann
1: på Indien, faktiskt. Eh, det är ju så att eh, den indiska börsen har ju gått jättebra under de senaste 20 åren. Den har gått i paritet med de amerikanska börserna kan man säga. Så att, tillsammans med USA är det då världens bästa börser. Liksom. Och det som och särskilt nu då har ju Indien kommit kanske ännu lite mer i Europa eftersom många flyttar sin produktion från Kina till Indien av många olika skäl. Men det främsta skälet kanske ändå man pratar mycket om geopolitik och så där när vi kommer bort från Kina eh, och Indien är världens största demokrati. Då. Men eh, det handlar väldigt mycket om löner också såklart. Att eh, lönenivån i Kina har stigit mycket helt enkelt. Så att det lönar sig att flytta av produktionen därifrån. Eh, och eh, Indien ligger ungefär 20 år efter eh, Kina i ekonomisk utveckling eh, bedömer man. Så att det finns, man ska fortfarande göra det här steget från låginkomstland då till medelinkomstland, som Kina då, där Kina då har kommit en bra bit på vägen. Plus att Indien då har, ser demografiskt väldigt bra ut, till skillnad från Kina också. Man har då alltså tillgång till välutbildad arbetskraft i mängder. Och ytterligare en intressant sak är att indiska bolag då har är förhållandevis lågt skuldsatta och har minskat sina skulder under de senaste åren. Eh, eh, jag pratade med Alex Wolf som sitter i Singapore för JP Morgan som är expert på Indien. Eh, han ser här då att man kan eh, man ser början på en ny kreditcykel i Indien eh, som skulle kunna ta fart här någonstans. Eh, samtidigt får man då säga att indiska marknaden har ju gått väldigt bra eh, under flera år då, och eh, Eh, värderingen är ju, är ju inte låga eh, men eh, ur hans perspektiv var de, inte, de var heller inte extremt höga då i förhållande till, eh, till vinsttillväxten. Då. Sen en annan intressant sak med Indien var att eh, i många sådana här tillväxtmarknader då så är det så att eh, vinsttillväxt och BNP-tillväxt eh, det är inte alltid som det översätts till en stigande
2: börs eh, men i Indien så är den korrelationen väldigt intakt. Då. Vilket är bra eftersom Indien är den snabbast växande ekonomin av G20-länderna. Exakt.
0: Så men det vet jag också. Jag skriver en liksom som Kone här, alltså Kone, finska Kone. Just det, de är stora in i Ja, De växer väl. kanske inte så stora just nu, men de säger verkligen att det är tillväxt som de ska växa. Ja, där byggs det mycket nu. Och det, mm. och det, och det är många städer där, mycket folk. Ja, exakt. Uh,
1: och som sagt, det här steget från låginkomst till medelinkomst. Uh, så att uh, jag skulle säga att det enda som jag skulle säga som gör att man lite grann får varningsnod med Indien. Då. Det skulle ju vara då att så många pratar om att Indien är så bra liksom, möjligen. Men det finns ju, finns ju väldigt mycket papper i alla fall som talar för att Indien är ett bra investeringskris. Särskilt om man då är intresserad och att uh, kolla på tillväxtmarknaden. Och kanske då åt de mer stora och stabila tillväxtmarknaderna ska man tillägga. Att, nej, men Indien ska man absolut lägga på sin bevakningslista i alla fall tycker jag. Har du några aktier där? Eller, ja, jag har ägt Indien-index till och fond faktiskt. Men jag har ju, tror inte jag har kollat på det efter pandemin, tyvärr. Det borde man ju såklart ha gjort. Men jag vet att i, i globala fonder och även i tillväxtmarknadsfonder och så, där, så är ju, finns det ju alltid ganska mycket Indien, särskilt då indiska banker brukar finnas med uh, och du har ju också um, uh, ja till exempel Infosys då ligger oftast med, uh, alltså kundtjänstbolag liksom, uh, världens största uh, brukar vara med. Uh, så att man får ju lite Indien-exponering som
2: man investerar i globalfonder då. Ja, uh, pekar du Indien nu? Vad tror du om det? Nej, men jag tycker det låter intressant absolut. Sen har vi ju alltid den där uh, lite fördomen om Indien att att de har lite svårt att vara uh, uh, liksom topp, topp of the pops på något sätt, uh, mm. att det är väldigt många ingenjörer du menar att tata bilar och sånt där Va? deras bilar till exempel ja. mm. nej men alltså, det är väldigt många ingenjörer och sådär väldigt högutbildad men, men de de ligger inte i topp nej. Men det kan ju vara successivt kanske att man kan komma dit ja mm. Mm. sen finns det väl lite problem så här, med eh, inre spänningar mm. finns alltid risker med allting
1: men eh, annars då, om,
2: man, om man skulle prata
1: andra tillväxtmarknader, jag har ju varit runt lite och snackat med många olika typer av eh, experter och förvaltare här, så är det ju eh, det man pratar om i ju Mexiko, eh, och Vietnam också. Eh, och det är ju just för att Mexiko är ju caset då att, eh, det är lite samma case som eh, Tyskland, Polen kan man väl säga. Även om det inte är Polen då är en eh, tillväxtmarknad på det sättet. Men att, eh, att produktion då från USA, förläggs
2: i Mexiko till exempel. Ja, Mexiko mm -hmm. har ju gått om Kina som största USAs största handelspartner. Ja.
1: Och det är ju logistiskt mycket smart också då. Du har ju som liksom produktionen nära, nära gränsen liksom. eh, Och samma med Vietnam då att det är ju, det är ju lätt, det är lättare att flytta liksom till Vietnam som ligger nära. Och där har du också ett land då som ligger eh, ekonomiskt då lite efter Kina. Liksom. Så det är väl det som ser mest intressant ut mm. inför nästa år här. Och fastighetsbolag är väl också väldigt intressant,
0: Karl. Vad säger du? Eh,
1: ja, de har ju gått väldigt starkt de eh, sista veckorna här på räntetoppen, får man ju säga. Eh, och särskilt då svenska fastighetsaktier har ju gått väldigt bra. Eh, och det är ju också för att det, svenska fastighetsbolag är, är ju... Man brukar säga att europeiska fastighetsbolag är högt belånade ur vårt perspektiv. Men uh, ur ett europeiskt perspektiv är det svenska fastighetsblog som har högst belånade. Okay. Så att, svenska fastighetsblog är väl då världens högst belånade fastighetsblog helt enkelt. Mm. Eller bland världens högst belånade. Så att de gynnas väl då kanske allra mest av det här uh, att räntorna skulle falla. Då. Så att vi har ju fått väldigt, väldigt stora uppgångar i, i många fastighetsblog i Sverige. Vi har ju sett uppgångar de sista veckorna på så här, 40 kanske 50 procent uh, i vissa fall. Ja, det är fall.
0: brutalt, alltså. Ja. Uh.
1: Särskilt då är de här kanske förvärvsduktiga, förvärvsintresserade bolag som liksom. nyfrostad som jag pratade om här för några veckor sedan. Eh, där Jens Engvall då gjorde en stora insiderköp faktiskt. Var eh, de är upp
0: typ 50% nu eller? Ja, då? Nästan är ja,
1: nästan. Mm. Ja. Det har varit brutala uppgångar får man säga. Mm. Men du ser ju även, du såg ju på Logis här till exempel, det är ju också upp kraftigt för den största logistikfastighetsbolag. Eh, USA noterat då. Det är också upp, eh, ja, säkert 30% från mm. 80% så att fastigheter älskar ju den här miljön, såklart. Med, eh, kan han miljö. fortsätta då? Vad tror du? Eh, ja, men eh, jag, jag har pratat du, en, en, med Arvid Linkvist från Katella i, i förgår. Eh, och han är ju lite eh, Sveriges fastighetsguru, skulle jag säga. Inom, eh, eller cykler då. Eh, <laughs> han tror ju att... Eh, han så det här väldigt bra, tyckte jag faktiskt, den här uppgången. Det brukar han göra här, inom vissa tidsintervaller. Och han tror väl i stort sett att eh, vi hade tagit ungefär hälften av, eh, av uppgången då eh, fram till nu. Men nu har vi sett ytterligare uppgång då igår då så har kraftigt. Så att eh, något tiotal procent till upp liksom. Eh, men han tror då på ett bakslag eh, ganska snart eftersom det har utsatts lite för snabbt. Mm. Men sen tror han på en topp för fastighetsaxeln någonstans kring sommaren liksom eh, nästa år. Och då tror han att fast, då kommer man uppleva fastighetsaktier som dyra. Svenska fastighetsplag pratar vi här då. Mm. Så att vi får se om det stämmer. Men du, du har ju pratat om det finns ju, <coughs> det låter lite som ett indiskt namn nästan ju.
0: Chuck Acre <laughs> liksom. Vad, ja. vad gör han för någonting? Nej men det är ju en gammal fondförvaltare. Är det så? Ja, men så han var... har inte indiskt ursprung eller? Nej, det ser i ut som det. Om man kollar på Nej, det är sant? Men det kanske han har. Han går lite under radarn här i Sverige kan man säga. Men vad han gjort då. Nej, men han har startat ett fondbolag som heter eh uh, Capital Management. Hans fond har gått väldigt bra. Han var eh, till exempel tid i den här American Tower. Just det, med masterbolaget ja, Mast ja, De mm. Det är många fastighetsfonder som äger faktiskt. Ja, ja, det, är väldigt, ja det, är väldigt hand, det är hans hundredbagger. Okej. Okay. Och även han var även tidig in i Berkshire Hathaway. De hade 100 miljoner dollar i börsfäden när han var inne där. Mm. Så den, gick alltså, den har också gått 100 gånger pengarna. Mm. Och sådana bolag vill man ju ha som går hundra gånger pengar. Tyvärr har jag inte upplevt det än, men det Vänta kanske bara. Du är så unga nu så att det finns gott om tid för dig att uppleva det. Ja, ja men så, i alla fall. Så han har, jag har kollat lite på hans investeringsstrategi. Och vad han liksom, tittar på när han eh, kollar på bolag. Och då har han liksom tagit ner detta till en trebent... Mjölkstol, om man, säga. om man tänker så här gammal pall. Mjölkpall brukar man kalla ja, det. Mjölkpall, mjölkpall. Mm. ja. Han säger stol i alla fall, men mm. kanske är väl en mjölkpall kanske heter. Mm. Uh, så då det första benet är att det ska vara en kvalitativ affär. Och då vill vi se liksom att det är bra konkurrensfördelar, alltså det som vanligt. Då. Bra kassaflöden, hög avkastning på kapitalet. Uh, och så vill vi även se att det liksom finns en slags pricing power i bolaget. Alltså att de kan lyckas höja priserna utan att uh, Förtjänningsvolymen går ner, och det är ju inte alla bolag som kan det. Så det var en liksom här då. Och han verkligen betonar det här: Det viktiga är att man har hög avkastning på kapitalet. Och sen gillar han att ha en förskärlek för bolag som tar förskottsbetalningar, alltså som kan ha ett negativt rörelsekapital. Och man kan läsa mer om detta i texten då, om man vill läsa lite mer om vad som vad det finns för kriterier. Och sen andra benet är ledning då. Och då vill vi ha en ledning som har bra historik. Man ska vara aktieägarorienterande och, och vara duktiga kapitalallokerare. Man ska inte bry sig om kortsiktiga, våldsfri tyckande om kortsiktighet. Att man ska vara jättebra nästa
2: kvartalsrapport. Utan man, det här. Jag tyckte det var intressant. Det som stod att man ska inte akta sig för sådana som har, har aktiekursen på skrivbordet. Ja, exakt. Ja,
0: det är inte. De som sitter och kollar på aktiekursen varje dag. För det vet man ju, eller man kan tänka sig det många vd som gör det ute på börsen. Det är inte helt ovanligt faktiskt. Nej, och då fokuserar man på helt fel saker. Det är inte det som skapar aktievärde utan det är fritt kassaflöde. Det är det som skapar aktievärde i slutändan. Så det du kan fråga den sina de här vd då. Vad är, vad, hur mäter du framgång? Och om han svarar att aktiekursen går upp då är det inte något intressant för han. Mm. Utan då snackar vi. Då, då är det shitlist. Ja, då är det bara tummen ner liksom. Men om man säger ja, men vi kollar på vinst per aktie eller är det fritt kassaflöde per aktie då, är det, då blir han mer intressant. Mm. intresserad. Mm. Så det är tvåan, ledning. Bra ledning. Och så kommer vi till trean och då handlar det om att kunna återinvestera alla de här kassaflöden när man får ut av den här fina affären. Eh, och det är inte alla bolag som kan, som kan göra det utan någon gång kanske marknaden blir mättad så det måste finnas en lång ja, lång väg kvar att ta liksom. För annars blir det ingen sån här så kallad compounding machine som man säger. Mm. Om du lyckas få alla de här trea benen då blir det en compounding machine och då är då verkligen bolaget intressant och det finns inte många som uppfyller de här kraven på ett bra sätt. Vad är det för bolag han tycker om nu då? Jag vet att han är inne i det här eh, Technion, eller förväsbolaget som du har. Oj, det här lilla svenska. Ja, han kom in där mm. på 19 post tror jag på den här eh, riktade nymissionen i somras. Mm. Eh, sen har han ett lite större bolag, Modis vet jag att han har i fonden nu. Men han är inte fondförvaltad längre så han har ju, han har ju lagt ner fonden. Han är liksom. Ja, han är ju 80 bast nu. Oj, mm. Så Levan har det gott istället? Ja, han, han har nog jäkligt. Han bor på en faktiskt på en liten farm ute i USA. Ja, ja. Nej, men som du har av då, de här tre benen de här tre stolarna så blir det en så kallad compounding-maskin. Då ja. måste du köpa att till en rimlig värdering och då mm. har du ett förmodligen en väldigt bra aktie att ha. Mm. Så jag var lite om Chuck Ackrey. Ja, vad
1: intressant. Mm. Det låter som att man ska faktiskt låta sig inspireras av honom.
0: Ja, jag tycker verkligen att det är intressant att studera de här gamla gubbarna. Han är väldigt inspirerad av Warren Buffett och Charlie Munger också. Ja. Han har ni gjort en affär då? Eh,
1: nej, jag sitter och fingrar på, eh, på säljknappen faktiskt i eh, fastighetssektorn. Jag har, om man har Aha. följt den på den så vet man ju att jag då har fiskat väldigt mycket i fastighetsaktier det senaste halvåret här. Eh, och det har ju varit framgångsrikt faktiskt, man
0: Ja, väldigt framgångsrikt. Eh, så.
1: så nu börjar jag fundera på när det är dags att göra en exit då men jag tror inte att det är dags att göra exit än så att jag har inte gjort någonting faktiskt mm. har du gjort någonting? nej, jag lägger
0: kvar min portfölj som jag har, den. jag är nöjd mm. du bor, bor kvar med dina innehåll ja, pekar då
2: nej jag har inte gjort någonting lägger kvar som jag gör jag vill... vad är du mest, är mest... nöjd med då
1: de senaste veckorna?
2: Ja, det var en revansch i BHG till just, exempel. Det, just det, just det den har gått jättebra mm. det är en aktie som har gått bra här nu i räntenedgången, ja, vad är det mer? Den har du väl liksom köpt och sålt vid bra tillfällen också tidigare? Ja, jag ligger fortfarande i back. Okay. Ganska mycket på den. Jag mm. köpte den väldigt högt. Men sen har jag ju lyckats parera förlusten lite grann. <laughs> Eller ganska mycket. Mm. Men några kronor kvar innan jag är helt hemma mm. på den. Byggmarknaden har ju gått bra också. Jag har också lyft på det här. Sen är det en sån där tråkaktiga som har rört sig. Kanske inte så mycket beroende på räntan i gången, men det är ju Telia. Just det. Som har ägt så himla länge. Den bara ligger där och skvallpar. Men <laughs> bra utdelning, va? Ja, ja. Den ja, den har ju varit en, en, en hygglig placering. Sådär. Avkastningsmässigt. Om typ. mm. Men det är väl. Ja, som det vet jag inte. Sen, på det så fick jag ju ett mejl här. Någon som frågade om jag inte skulle köpa tillbaks min min exakt bear Ja just det, du <laughs> sålde den för någon vecka sedan Ja, ja jag mm. sålde ju den innan den här stora gången men så det var ju gusche lov kan man ju säga du skulle, nej, Men nu undrar jag en läsare här ifall jag inte skulle köpa tillbaka den. Och vad svarade du då? Jag sa att lite småsugan men just nu känns det som att marknaden verkligen arbetar emot en sån placering.
0: Men vi tackar väl för kaffet här eller? Ja, men yes. tycker jag. så ja. tar vi helg. Ja, vi. bra. Hej, det är